4: Bienvenidos a su programa favorito
2: ¡Hocus Pocus!
4: Muy buen día, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso
5: Yo soy
2: Magali y estoy muy feliz de estar otro sabadito con ustedes Hola, yo soy Miri y estoy súper contenta de estar con ustedes
1: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro en esta mañanita de frío.
4: Lluviosa. Uh, ¿Pero qué les parece si sí también le damos la bienvenida? ¡Salud! Salud. A nuestro super equipo de producción comandado por Ivon Gallardo y Carmen Sumaya y en los controles intergalácticos se encuentra José de Jesús Silva. Muchas gracias. Yeah. Y comenzamos con los saluditos. ¡Rápido, rápido! Bueno,
5: yo le quiero mandar saludos a mi papá porque eh, el domingo
2: es Día de los Padres.
4: Muy bien, Yay. saludos a Daniel.
2: Bueno, yo le quiero mandar saludos a tres personas, a mi papá, por el Día del Padre, a mi mamá que nos está escuchando y a mi mejor amigo Ariel que también nos está sintonizando.
1: Eso es todo, yo también le quiero enviar un saludo a Cecilia Jiménez y a toda su familia que nos está escuchando desde bien tempranito, así que ¡apapachos sonoros!
4: Y yo por supuesto le mando saludos a Mini Santi, a Alex. Felicidad al padre, felicidad al padre para mi papá. Y le mando saludos también y un gran beso a mi mamá. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
5: Nos pondremos muy musicales y teatrales. Pues tendremos la visita de Juan Pablo Hermin... Hermina, Herminia. Herminia, Fátima Colín y Alexander Davison quienes nos contarán de la puesta en escena Los Miserables.
1: Ya. Yeah. Y sí que esto se va a poner emocionante porque también en nuestra sección, dices tú, digo yo, vamos a platicar sobre las emociones. ¡Wow!
2: Así es. Y por supuesto, tenemos que felicitar a... ¿Quién será? A nuestra querida RadioNam, pues el 14, pues el jueves 14 de junio cumplió ya 81 años.
4: Sí, wow. estamos celebrando el cumpleaños de nuestra radio Así fue, un 14 de junio de 1937 con la comandancia de universitarios Abre sus micrófonos la radio universitaria Que aun cuando participan profesionistas está pensada y hecha para la comunidad en general
1: Cierto mi querida Sil, pero además hay que recordar que es una radio cultural Que se distingue por nuevas y muy buenas propuestas Que no van a encontrar en las radiodifusoras convencionales
5: pues entonces, preparen sus oídos porque ya arrancó Hocus Pocus. ¡Comenzamos!
2: Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales y sean parte del equipo de Hocus Pocus.
4: Facebook, queda con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, escríbenos, mira nuestros, en nuestras entrevistas y deja tus comentarios.
5: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus Guión Bajo Unam. Síguenos y pícale el corazoncito.
1: Eso es todo. ¿Y qué les parece si para iniciar con buena vibra vamos a escuchar una rolita? Yo sé que no todos son felices con tanta lluvia, ¿verdad? Pero es necesaria para que crezcan los árboles y plantas y también la aprovechen los animales como uno muy pequeñito. Así que vamos a escuchar el colibrí y la lluvia del el
3: disco Tiki Clip. -tik Está seca la tierra, se viento el monte, no se ve ni una nube. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrino haya néctar para sus pichones. Responde, vuela hacia el mar. Adiós, mis pichones. Ya vuelve mamá.
4: Los miserables es considerada la novela clásica del romanticismo francés escrita por Victor Hugo.
1: Se publicó en Francia en 1862 y narra la historia de Jean Valjean, quien, siendo muy pobre, roba un pan para sus sobrinos que morían de hambre.
5: Es encarcelado como una semana, una sentencia de cinco años, pero al intentar escapar en repetidas ocasiones su pena aumenta 19 años.
2: Al salir de prisión, Valjean es rechazado por la sociedad y aquí se topa con, los, con otros personajes, como la pequeña Cosette.
4: Y para hablarnos más de ellos, ya están con nosotros Juan Pablo Herminia, bienvenido. Hola. Fátima Colín, bienvenida. Hola, gracias. Y Alexander Tavizón, bienvenido. Hola. Integrantes del elenco de Los Miserables.
1: Y bienvenidos, chicos. Muchas
5: gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Este, ¿Qué personajes interpretan? Yo interpreto a Pequeña Cosette y a Pequeña Ponín. Yo a Gavroche y a Pequeño Gervasio.
6: <ríe> Yo interpreto a Gavroche y a Pequeño Gervasio.
4: Cuéntenos, ¿qué hace cada uno de sus personajes? ¿Qué papel tiene dentro de esta historia de los miserables?
5: Eh, bueno, Cosette es la hija de... bueno, no es la hija. Eh, tiene una mamá que es muy pobre y la deja con unos señores en un mesón. Pues para que gane dinero. Cosette es muy pobre y pues Valjean la encuentra porque eh, Valjean se encuentra con Fantine, la mamá de Cosette, y quiere salvar a su hija, entonces se encuentra con él y a partir de ese momento es su hija. La adopta como su hija. ¿Alexander? Pues Gavroche es un niño pobre de la calle, es, no, pero ese niño es... ...muy valiente y muy fuerte, ¿no? Entonces, en vez de que él coma un pan... ...o lo que le regalen... ...una moneda se las da a la gente de la calle... ...es como su familia, ¿no? Pero ese niño, pues... si sí quiere cambiar la diferencia... ...y pues se une un grupo de estudiantes... ...que quieren también marcar la diferencia... ...entonces, pues ya se les une... ...y empieza toda la historia.
2: Juan Pablo. Y yo,
6: eh, Gavroche, es igual que Alexander... Pero también es como el líder así de de, pues de todos los que están ahí que le avienta... Pues les manda así como si fuera un líder, aunque es así un niño, es un niño de nueve años. Él se cree así, es súper valiente, no le da miedo a nada, se avienta todo. Es un niño muy, muy carismático y muy aventado.
1: ¿Y Alexander y Juan Pablo alternan este personaje?
6: Sí. ¿Y por qué luchan? Por... Por la libertad de Francia Y por las demás
5: personas que están ahí pues, uh -huh. O sea, por la gente pobre y por la gente rica O sea, a él le choca eso O sea, no
2: puede con eso ¿En qué otros proyectos han trabajado? Yo he trabajado en,
6: en una academia que se llama Artium Dance Primero fue eso Después he estado en gimnasia artística cuatro años Y después estuve en la academia de Billy Elliot este, ocho meses Y, perdón, no, nueve meses Y luego estuve un año completo En el Raylon Interpretando a Simba Y oh, de ahí, fui a Los Miserables Y me quedé Muy bien, Alexander
5: Bueno ¿Proyectos?
4: Lo que nos quieras platicar Bueno,
5: mi carrera Pues sí, proyectos es Una de antes muertas que lichita La doble vida de Estela Carrillo Un corto un comercial, un dicho, este, Bibi, mmm, Lupita d'Alessio, una película que todavía no les puedo decir el nombre, pero uh -huh. la tienen que ir a ver porque está buenísima.
3: No se sorpresa. Ah, ok.
4: <risa> <risa> Qué larga carrera. Yo,
5: yo no llevo mucho, pero empecé en la compañía de mi escuela de teatro y empecé ahí. Y luego me llamaron para una obra... Eh, de Navidad, que duraba un mes en todo Diciembre, que se llama La Villa de Santa Claus. Cada año es la, la obra. Y después me vine aquí porque pues yo siempre he querido actuar profesionalmente. Y pues me quedé y estoy muy feliz ahora. <risa> ah, entonces este, ¿Qué les gusta de actuar? Todo. <risa> pues se me hace muy divertido, es una carrera muy divertida. Más trabajo yo lo tomo como una diversión. ¿Fati? Yo, pues, lo que me gusta es que puedo interpretar a otros personajes en mí y puedo sentir lo que otros sentían y vivir lo que otros vivían. Y, pues, enseñárselo a la gente. Y eso es lo que me gusta y me gusta mucho.
6: Juan Pablo. Pues, ay, no sé cómo explicarlo. Que, pues, siento como, pues, en el escenario a actuar es como para mí... ...ser yo mismo... ...sentirme libre... ...este... ...no sé... ...puedo sentir llorar... ...sin que nadie me diga... ...no, esto no... ...no, esto sí... ...esto lo puedes hacer aquí... ...pero allá no... Eh, ...pues me siento muy libre... ...y pues es como una gran experiencia... ...poder actuar...
1: ...hemos escuchado que... muchos actores... ...antes... ...de entrar a escena... Eh, ...sienten muchos nervios... ...algunos... ...ataques de risa... ...ustedes como niños... ¿Qué es lo que sienten minutos antes de que entren a escena y vean a todo ese público del teatro?
5: Padrísimo. Me encanta porque es como de, ¡ay, cuánta gente vino! O, oh, ¿qué va a pasar hoy? Porque luego o nos caemos o hacemos cosas, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Este, y se llaman bloopers. Y entonces digo, ¡ay, qué bloopers hará! no Entonces es como de, ¡ay, ya quiero que sean bloopers!
6: Sí. Eh, pues... La verdad, yo no siento nada. Bueno, o sea, no siento nervios, pero sí siento mucha emoción de poder ir al escenario y...
1: Interpretar a Ajá, interpretar el, ese a,
6: a ese papel que me gusta mucho. Creo que es el papel más completo que he hecho en toda mi vida. Y, pues... No, es grandioso. Es grandiosa esta experiencia.
3: Agradezco mucho. mucho.
6: <ríe> yo sí me siento nerviosa antes y
5: me empiezo a reír, porque... Como estoy nerviosa. Pero cuando... Entra a escena, se me quitan los nervios y empiezo a expresarme mejor. Y me gusta mucho porque cada escena es diferente, no siempre pasa lo mismo. Entonces, por eso me gusta mucho y me da mucha emoción y nervios antes de entrar a escena.
4: Bueno, seguramente los niños que nos están escuchando deben pensar, ¡Qué padre! A mí me encantaría ser como ellos. Sí, yo también voy a ser actor y voy a ser actriz. Pero, ¿cómo se prepararon ustedes para llegar hasta donde están en este momento?
5: Uy. Pues a mí... Mi mamá le estuvieron insistiendo... Mi mamá no quería... Hasta le dijeron del Rey León... Mi mamá dijo no... Entonces luego... A las dos horas... Le marcaron... Oye que puede venir para un casting... Manda las fotos... Ah ok... Las mandó y me quedé en el casting... Entonces... Me hicieron el casting... Todo todo padre... Me quedé... Ya estuve... Esa fue la primera... Que fue antes muerta que Lichita... Fue mi primera... Cosa que hice... Luego... Me... La, un, la Miss Leti... Mezcua que me mandó al SEA le agradezco muchísimo o a sea, Miss Leti y si me estás escuchando mis muchísimas gracias por esto este me metió al SEA me gradué luego estudié en danza
4: 3 pero y... qué hacías en el SEA alexander cantaba actuaba teatro ta... tomabas y... clases
5: Ajá. Eh, yo Empecé a cantar a los 3 años Y empecé a cantar Y mis papás notaron que me gustaba mucho Y me metieron a la, a la compañía de mi escuela Y luego de eso Me metieron a clases de canto Para mejorar mi voz y desarrollarme mejor Y luego Me empezaron a abrir más oportunidades Como eh, La obra que les dije, La Villa de Santa Porque desde ahí Había muchas otras oportunidades Desde esa compañía, entonces ...pues ahora estoy aquí... ...y le agradezco mucho a esa compañía... ...porque ellos me enseñaron todo lo que sé... ...y pues sí, muchas cosas que sé... ...ellas me lo enseñaron... ...entonces ahí empecé...
6: Juan Pablo... Eh, ...pues... ...este... ...yo empecé como... ...a bailar así como un bebé normal... ...a los dos años... ...y medio empecé a... ...empezaba a, ...no sé, a moverme así bien loco... Y de ahí en, mi mamá notó que me gustaba mucho, entonces me metió a la academia Artium Dance y pues, pues ahí empecé a bailar hip hop, luego cuando terminaba mi clase y mi mamá se tardaba, veía pues, las clases de ballet y yo sentía que siempre, 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 siempre lo mismo había sido el baile lo mismo.
1: Lo tuyo es el baile, el movimiento.
6: Lo mío es totalmente el baile, ballet hip hop, reggaeton, lo que sea lo bailo, y me fascina, me fascina me
4: fascina aquí lo importante entonces es destacar que hay
1: que estudiar o sea para llegar por ejemplo ustedes que están en un escenario, eh, hay que eh, aprender como ya bien lo, lo comentaron, canto danza, expresión corporal porque teatro, eso, teatro bros. exactamente, porque eso les va a ayudar mucho para cuando ustedes estén frente al público
6: Sí, este... Pues, y de ahí, eh, me mandaron el casting, bueno, mi tío me man, le mandó el casting a mi mamá, de Billy Elliot, que mi tío engañó a mi mamá, que era un casting de, de gimnasia, y no era de tap,
1: yo sorpresa. de
6: ballet, ajá y yo no sabía nada, nada absolutamente de eso, y de gimnasia, y mi mamá nada más dijo, pues ya vamos a ver de experiencia, pero... No creo que te quedes guapa, es de mucha... Museo. Tú no tienes eso, nada más tienes hip hop y gimnasia. Y entonces pasé los cuatro filtros y después de dos semanas... Mi mamá se había impresionado porque jamás pensó que podría hacer eso. Y que después de dos semanas eh, a mi papá y a mi mamá los mandan en una junta... Y, y en una mañana me entregan un papel y dice... Juan Pablo te quedaste en la academia de Billy Elliot... Y yo así gritando, llorando increíble... Lo sentí bien padre... Una experiencia... Pues inexplicable... Pues así bien padre... Y de ahí... Este, me mandaron un casting también... Cuando me dijeron que no podía por mi estatura y por mi edad... En Billy Elliot... Que no podía interpretar al, al que iba... Al papel que iba a interpretar... Que se llama... Michael... Y de ahí me mandaron el casting del Rey León, pasé los cuatro filtros y me quedé. ¡Guau!
1: Wow, ¡Lo lograste!
6: Sí, y después eh, entré a una academia que se llama Danza 3 y, y ahí estuve en un concurso de baile y de pues de todos los talentos que tengas que duraba, no sé, un mes y que el, el ganador... Eh, ...se llevaba un premio increíble. Una semana ida a Nueva York con todo pagado.
3: ¡Guau!
2: Oigan, ¿y este papel ha cambiado mucho su vida así con sus amigos o con las personas alrededor? Pues... Pues, pues no mucho, o sea...
5: No... O sea, sí me tuve que cambiar de escuela porque si sí era un rollo y no podía ir. Me cambié <risa> al homeschooling, que es una bendición. Esa cosa es lo máximo, en serio. Es impresionante. Entonces, pues no cambia mucho.
4: Poquito, nada más cambiamos de escuela.
5: Sí, porque si no nos. O sea, sí nos daba tiempo, pero ya sería en la mañana ir a la escuela, este, luego estar en el teatro y que si llega tarde a la casa, que hacer la tarea. No, estaría al cañón.
4: Bueno, es muy muy importante destacar justamente que han trabajado mucho, que para su corta edad tienen carreras muy sólidas, pero que les ha costado trabajar, sí. estudiar, no descuidar la escuela, sí. hacer las tareas, levantarse más temprano, a veces supongo que le, acostarse un poquito más tarde porque tienen que sí. ensayar, prepararse las funciones o dejar de jugar algunas cositas. ¿Pero ustedes son felices?
6: Sí, sí felicísimo.
4: Yo estoy muy feliz. Ay, Juanpa, nos contagias tu felicidad. <risa> muy feliz. Bueno, estoy muy feliz. Eso fue más creíble. <risa> Chicos, Magali tiene una última pregunta para ustedes. Eh, ¿Dónde se presentan? ¿Dónde
5: se presentan? En el en... Teatro Telcel por... Ay. En Polanco, al lado... En Polanco,
4: en Plaza, Car... en sí, plaza, en plaza, plaza Carso, Carso y
6: al lado Exacto. del Museo Sumoya.
4: ¿Qué, eh, ¿Qué días son? ¿Cuántas funciones dan?
6: Pues son de son jueves cinco, a ¿no? domingo. Uh -huh. Son de jueves a domingo. ¿Quién sí. era de viernes a...? No, no. son ah, de jueves, de a, la jueves, jueves la a domingo. Jueves sí. Es de jueves a domingo y los sábados y los domingos hay dos funciones.
4: ¿Y cuando les toca están los dos en las dos funciones o cómo es el asunto? Eh, no. Bueno,
6: a veces rotamos con otro niño
5: que se llama Alexandre ...también es muy, muy, buen actor... ...este, entonces vamos rotando...
6: ...días por días y así ahí vamos... ...sí, también cuando hay, por ejemplo, esos días... ...de sábado y domingo... ...que rotamos los dos niños... ...venimos, o Alexander y, y yo... ...o Alexander y Alexan... ...o Alexander y yo, así, así estamos...
4: ...y tú Fati... Y,
5: ...yo, pues eh, rotando. voy rotando con otras tres niñas...
4: ...ah, yo pensé que nada más rotaban Juan Pablo... ...no, no, 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 no.
5: <risa> las niñas son más... así no, somos cuatro niñas... ...ajá... ...y, eh... Cada día van dos, una es Eponín y otra es Cosette. Cuando hay dos funciones, eh, por ejemplo, no sé, la primera, una da cosette y la otra de ponin. y luego la segunda, la que fue ponin es Cosette y la que fue Cosette es Eponín,
2: y así se van rotando. Oigan, ¿no es muy difícil aprender... aprenderse los diálogos de dos personajes al mismo tiempo?
5: No cuando se te hace divertida las dos cosas.
7: Sí. O sea, porque sí, puedes.
5: No. no sabes qué es, ¿no? Entonces. Puede decir... Por ejemplo... Cualquier cosa... Y tú te lo imaginas de otra manera, ¿no? Y te lo imaginas de esa manera... Y te puedes imaginártelo Chistosísimo, o muy serio... ¿No? Entonces... Tú le... Entonces es muy divertido... Y a mí se me hace muy fácil... Porque se me hace muy divertido... Esto de la actuación... Eh... Sí, amigo... Eh... Yo... Eh, no tengo muchos diálogos tengo más canciones entonces y cada canción la canto diferente porque me gusta expresar diferentes cosas entonces se me hace muy divertido poder hacer diferentes cosas así en
6: sí y pues pues yo interpreto dos dos papeles pero no o sea no son diálogos son el musical es puro 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 canto es puro canto entonces es aprendernos muchas canciones decimos cosas encantadas y pues sí, nos las tenemos que aprender y pues es muy divertido porque así aprendemos cosas de la vida.
4: Pues muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias Fátima, Alexander, sí, gracias. Juan Pablo. Igual. Les sí. recordamos que... Los Miserables se presentan en el Teatro Telcel, los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 4.30 y a las 8.30, los domingos a la 1 y a las 5.30. Dura aproximadamente 2 horas 50 y es para mayores de 10 años.
1: Exactamente, así que nos vemos en el teatro. Chicos, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Gracias a ustedes.
4: No, a ustedes, gracias. ¿Y qué les parece si los despedimos con una rolita?
2: Y de Francia, nos vamos al continente asiático. Escucharemos Chinito Hong de canta, Canto Alegre. Gracias. Eso es todo. Mucha ropa planchada allá en Hong Kong
5: Chino llamado Hu Ya no vivo en un puerto allá en Hong Kong Ya no playo la loca y con la luz Habla como frijoles con chichalón
1: Radios
0: y centellas. Estás en Hocus Pocus. Ajá, ajá,
1: ajá.
5: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
1: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
5: Ahora va. Dices tú, digo yo. ¿Opino?
0: Sí, yo opino. Ajá. Yo, eso opino
8: Algunos lo sienten en el pecho um, Por ahí del corazón Otros aseguran que es como algo que se mueve en tu panza Y hasta hay quien piensa que están en tu cabeza ¿Sabes de qué hablo? Las emociones son formas de reaccionar a lo que nos sucede Es muy normal y todos las sentimos Todos Pero cada uno la expresa de forma distinta Existen seis emociones básicas. El miedo, cuando te asustas o sientes que estás en peligro. La sorpresa, cuando de repente ocurre algo que no esperabas. El enojo, cuando sucede algo que no querías y te molesta. Alegría, cuando nos sentimos bien, a salvo y felices. Y la tristeza. Cuando estamos en un problema al que no le encontramos solución... La verdad es que no hay emociones ni buenas ni malas. Todas tienen la función de ayudarnos a entender lo que pasa a nuestro alrededor y saber qué hacer. Lo que es cierto es que algunas nos hacen sentir bien, como la alegría, y mal, como la tristeza y el enojo. Todas son igual de importantes, pero las que nos hacen sentir mal, generalmente nos afectan más y hasta podemos lastimar a otros con nuestras reacciones como cuando estamos enojados. Las emociones nos acompañan toda la vida. No existe alguien que no las tenga. Es por eso que es muy importante saberlas identificar y comunicarlas. No pasa nada si un día te sientes triste. Quizás necesitas un abrazo. Y si te sientes feliz, ¡díselo al mundo! Solo recuerda respetar siempre a los demás sin importar qué emoción estés sintiendo.
1: Las personas reconocemos seis emociones básicas, como son miedo, sorpresa, desagrado, ira, alegría y tristeza.
5: La regulación de esas emociones son la capacidad que tenemos las niñas los
2: niños y también los adultos para adaptarlas al medio que nos rodea. A veces confundimos el temperamento de las niñas y los niños con la regulación
4: de las emociones. Mientras el temperamento, es decir el carácter, es considerado como parte biológica de las personas, la autorregulación es un proceso que se lleva a cabo con nuestras vivencias, aprendizajes y por supuesto las relaciones con nuestros papás. Chicas, oh. ¿ustedes cómo autorregulan sus emociones? A ver, ¿cuál es la emoción que más rápido identifican cuando la sienten? Mm, ahorita,
2: ahorita, ahorita,
4: el enojo. ¿Cómo reconoces el enojo,
2: Miranda? Cada vez que, no sé, dicen algo malo sobre de mí o sobre una amiga mía, se me hace un bulto en el estómago. Y tengo ganas de cachetearme al niño que le estoy diciendo. <ríe> Pero me controló intentando no hacerlo. Ah,
1: muy
3: bien.
2: Ah, <risa> Eso okay, está muy ya bien. Me estaba espantando. La
4: autorregulación. Magali. Mm,
5: pues. Cuando estoy. Bueno, feliz, me emociono mucho y. Y no sé. ¿Qué mm, sientes? Salto en,
3: mm,
5: Pues. No, es pues que. Eh, siento. Muy, bueno, es que no sé cómo
4: decirlo.
1: La confusión, como ahora, como ahorita. ¿Y tú, Sil?
4: Ay, creo que como ya tengo un poquito más de años, Ay, me qué. es más fácil reconocer, por, ejemplo, por eso ni tantos. Pero ellas tienen 10 entonces tengo un poquito nada más. Pero um, el miedo, ¿sabes? A veces puedo confundir un poquito el miedo con la tristeza. Okay. Porque a veces no sé si estoy sintiendo miedo o si en realidad me estoy sintiendo algo triste, aunque ya cuando me concentro más, 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 el miedo a mí me pasa como a Miranda, pero con el miedo, cuando siento miedo, siento así como que alguien me aprieta a la panza uh -huh. y entonces reconozco que estoy sintiendo miedo y no tristeza. Y cuando siento tristeza, me dan como muchas ganas de llorar. Soy bien chillona.
1: Eres bien chillona. Pues yo más o menos como a las sorpresas, porque siempre estoy de... ¡Ah, ¡Se me olvidó esto!
4: ¡Ay, es mi cumpleaños! ¡Ay, <risa> ¡Ay es mi cumpleaños! Por... <risa> Olvidé que era mi cumpleaños.
1: <risa> no, en verdad siempre estoy así como que... ¡Ah! Entonces es como más de sorpresa.
4: Más de sobresalto.
1: Ajá, de sobresalto.
2: De hecho, ahorita en la etapa en la que varios niños de mi edad estamos es ¿Cuántos un, años tienes, Miri? Tengo 12 años, ya voy para los 13 Es una etapa un poco conflictiva porque manejamos muchas emociones Ya que estamos alterando emociones y estamos descubriendo más cosas Alternando Alternando emociones Entonces, este, estamos contentos y luego estamos enojados Tristes Y a veces hasta queremos go golpear a alguien o queremos La ira ir, Exacto, o cuando estamos muy muy tristes, lo solemos confundir con el miedo Por ejemplo, a veces tenemos miedo, no sé, de reprobar un examen y de ver la materia Y es así como de, ¿qué pasa si la debo? No, ¿qué tal si me expulsan? Entonces estamos como que muy alterados, muy felices, muy enojados, con mucho miedo Y entonces mi mamá dice que controlemos esas emociones por mie por medio de el diálogo
1: Okay, ¿Recuerdan un comercial, este, chicas, de cuando es, eh, estás enojado contar hasta 10? ¿Servirá? ¿Le, ¿Les ha pasado? ¿Han contado sí. hasta 10?
4: Bueno, yo cuento hasta 5.560. Bueno, <risa> es que, bueno, es que cuando yo
3: me
5: enojo es como que exploto y pues, pues no sé, um, hago cosas um, que, bueno, no puedo controlarme.
4: No puedes controlarte cuando te enojas. ¡Oh! Muy bien. Justo por eso es importante... Nuestra autorregulación porque como nos decía Ana Salazar en la introducción a este tema, a veces cuando no sabemos reconocer nuestras emociones y no sabemos cómo autorregularlas, podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Porque en realidad esas cosas que hacemos es porque nos estamos dejando llevar por lo que sentimos en ese momento, pero no porque realmente no queramos a las personas o me enojo y digo, ay ya Ivonne, ya no te quiero. Y entonces pues digo, ay, bueno, es que sí la quiero, pero híjole, ¿y ahora cómo le digo que sí la quiero? Entonces, por eso es importante tratar de identificar qué sentimos uh -huh. para saber qué hacer. Como, como sí. dice Lorena, la mamá de Miranda, es importante a veces el diálogo. Si nosotros sentimos que nos estamos enojando y no empezamos a dialogar, pues nos puede pasar lo que le pasa a Maggie. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te pasa, Maggie? Eh, explotó. Explotamos. Entonces, para que Maggie y yo no explotemos cuando nos enojamos, ¿qué tenemos que hacer, Maggie?
5: Pues, controlarnos y dialogar.
3: Bien. Decir
4: qué es lo que nos está molestando y así es como la olla express. ¿Has visto como cuando tu mamá pone frijoles? Uh -huh. de en hecho, la olla express sí. que va dejando, que tiene una bombita que va uh -huh. dejando salir un poquito así de... Uh -huh. Así sucede cuando nosotras, en lugar de esperar a que explotemos, vamos sacando poquito a poquito lo que vamos sintiendo. Decir, Lucy, estoy enojada porque hoy no me hiciste caso. Y entonces Lucy va a decir, ay, ¿a qué hora? Si yo sí te hice caso. Pero tú dices, es que yo lo interpreté como que tú no me hiciste caso. Y entonces empieza un diálogo y empiezan a entenderse y se va escapando así poquito, poquito, poquito por la tapa de la olla express y ya cuando la destapan, pues ya no explota. Ok,
1: ya más, más, más leve, por ejemplo, tú cuando estás enojada de repente que se me olvidó mandar una canción o, o que el guión y todo eso, le digo, Silvia, Silvia. ¿Qué es
4: cada semana? Piensa en tu lugar feliz. <risa>
2: <risa> de hecho, la maestra de artes, cada vez que está alterada, cuenta y cuando se tranquiliza y ve que nosotros estamos enojados, nos dice, a ver, acuéstense y piensen en un lugar feliz. En donde haya árboles, solo están ustedes, tienen todo para comida. Ay, sí. Ya me la técnica, Eduardo. <risa> ya me dio hambre. Entonces, este creo que es muy importante que cuando estemos tristes o enojados, ocupemos el diálogo. Ya que, si estamos enojados con otra persona o estamos tristes, podemos comunicar eso en vez de hacer algo que después lamentemos, como ya dijo Silvia, dialogar para entender. Exacto. Aunque a veces luego terminemos más alterados de lo normal.
4: Yo creo que en el fondo es una cuestión de práctica. Si vamos practicando uh -huh. eso, no vamos a terminar alterados. Y como bien dices, es importante también identificar... Sobre todo el enojo, el miedo y la tristeza porque también la tristeza, así como el enojo nos puede llevar a hacer cosas que no nos gustan, la tristeza nos puede llevar a situaciones mentales que tampoco son buenas para nosotros, como tener una depresión y muchas veces las depresiones nos llevan a hacer cosas que nos lastiman. ¿Qué les parece si escuchamos a, nuestro exper bueno, a nuestra experta de hoy con las recomendaciones que tiene para nosotros? Pongamos mucha atención. El que sabe, sabe
3: ¡Wow!
7: No, pues sí Una emoción es un estado afectivo que experimentamos Una reacción subjetiva al ambiente Que viene acompañada de cambios orgánicos Que pueden ser fisiológicos o endocrinos Y de origen innato, influidos por la experiencia Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo A lo que nos rodea en el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. ¿Cómo identificar las emociones? Tenemos dos alternativas para percatarnos de ellas. Uno es poner atención a nuestro cuerpo. Existen componentes fisiológicos que son involuntarios que nos permiten saber que algo está pasando, como por ejemplo temblar, sonrojarse, sudar, respirar de manera agitada, que se dilate la pupila ocular o que aumente el ritmo cardíaco. Alguna parte de nuestro cuerpo nos avisa que algo está sucediendo. Estamos cansados sin razón alguna que lo justifique, estamos sudando sin motivo aparente, tenemos tensión o alguna molestia en algún lado, tenemos la sensación de opresión en el abdomen, las manos están más frías que siempre y no hace frío. Otra forma para identificar nuestras emociones es observar nuestra conducta y escuchar los comentarios que nos hacen las personas que nos rodean. Nuestros amigos o familiares nos preguntan. ¿Qué nos pasa? Si estamos enojados o por qué estamos tristes. ¿Nos sentimos sin ánimo para hacer las cosas que tenemos que hacer? Reconocer nuestras emociones parece fácil. Cuando estas están vinculadas con la alegría y la sorpresa positiva. Pero es a veces difícil. Cuando se trata de emociones de miedo, aversión, ira o tristeza. Es importante recordar. Que reconocer nuestras emociones es el primer paso para afrontarlas, pero a veces no es fácil porque no estamos acostumbrados. Algunas de las razones son que no aprendimos a hacerlo desde pequeños, ya sea porque nuestros padres o adultos cercanos no lo hacían o porque le quitaban importancia a nuestras expresiones emocionales con comentarios como No llores, eso no puede dolerte tanto, no tienes por qué estar triste, no es más que un juguete que se rompió creemos equivocadamente que si no sentimos o que si nos mantenemos muy ocupados, el dolor o el enojo va a desaparecer. A veces, pensamos que no deberíamos sentirnos así porque no está de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con la que queremos dar. Para afrontar nuestras emociones, es importante entonces detectar las emociones que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Es decir, debemos ampliar nuestra reflexión emocional Reconociendo no solo que estoy triste, sino buscando una concreción que me permita saber qué es lo que origina mi tristeza. Estoy triste porque no vino mi mejor amigo. O estoy contento porque ayudé a mi amiga a armar ese rompecabezas que le era tan difícil. Debemos controlar también lo que pensamos para controlar cómo nos comportamos. Es necesario buscar un porqué al comportamiento de los demás. Ello nos ayudará a entender las perspectivas ...y los mundos emocionales ajenos. Es fundamental expresar las emociones de forma positiva. Y finalmente, afrontar las emociones desarrollando mejores habilidades sociales... ...y una automotivación para luchar por los objetivos de convivencia y comunicación social. Algo que me gustaría decir a las niñas y niños que escuchan este programa... ...es recordarles que es muy importante reconocer que las emociones tienen un gran poder en lo que somos en lo que hacemos y en cómo nos relacionamos con los demás. Por eso, debemos intentar ajustar nuestros comportamientos y emociones para convivir mejor con los demás y lograr cada día la aventura personal de ser feliz.
1: Bien, y ya regresamos aquí a Hocus Pocus. Y como lo dijo nuestra experta, pues hay que tratar de... de... De cuando estemos eh, ante una situación de enojo o, o, o de ira, pues tratar de controlarnos,
4: dialogar, eh, contar hasta diez, ¿verdad Silvia? Exacto, agradecemos mucho a la doctora Georgina Delgado, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella se encuentra en el área... De Psicología de la Educación y participa en la especialización en aprendizaje escolar del Programa Único de Especializaciones en Psicología. Y bueno, como ya nos habían dicho Maggie y también ya nos había dicho Miranda, hay que poner atención a nuestro cuerpo, como bien dijo nuestra experta. Ese dolorcito de panza, ese temblor, esas
1: chapitas rojas, esas
4: chapitas rojas, esos ojos en blanco.
1: Es que tengo hambre
4: Son muestras de que algo está sucediendo Con nuestro cuerpo ¿Qué más decía la psicóloga Que tenemos que poner atención? Al comportamiento de las personas Al comportamiento de las personas Y al nuestro propio Escuchar que nos dicen Oye Magali, ¿qué te pasa? Estás como muy agresiva Oye Silvia, ¿qué te pasa? Hoy no estás enojada Oye Miranda, ¿qué te pasa? Hoy estás muy distraída Mm. ese tipo de cosas es importante escuchar, porque entonces yo voy a decir, ¡Eh, sí, cierto, cierto, siempre estoy enojada y hoy no estoy enojada. Algo me está pasando.
2: Hoy estoy más distraída de lo normal.
4: Algo me está pasando.
2: Y hoy estoy enojada.
1: <risa> hoy tengo más hambre de lo normal.
2: ¿No desayunaste? <risa> Algo está pasando. Y,
1: y yo creo que también lo dijo verlo todo positivo, ¿no? Para no, no y, pues tratar de, de, de evitar problemas este, también con la gente que, que, que nos rodea y también nosotros saber identificar a nuestros compañeros de trabajo o familiares papá hermanos si de repente tienen una de estas emociones que pueden ser puedan ser negativas para el, nuestro entorno
4: y para ellos mismos uh -huh. Es importante como ya decía la, la doctora prestarle atención a los demás pero darle la importancia necesaria. La importancia que tiene el hecho de que hayamos perdido un juguete especial, el mm. hecho de no ver a nuestros amigos el día que lo, que lo queríamos. Sacar mala
1: calificación. El también. hecho de sacar mala
4: calificación, el hecho de estar triste, hay que escucharnos y escuchar también a los otros para poder apoyarlos en este sentido y siempre hay que buscar el por qué.
1: Exacto, para así después una solución.
4: Exacto, como... Porque hoy Eduardo tiene más hambre. Miranda se dedicó a investigarlo y le preguntó: ¿Has desayunado?
1: No, salí corriendo.
4: ¿Salió el por qué? Porque Maggie hoy está enojada. Es un ejemplo, Maggie. Tú nunca te enojas. Pues no ¿sí? sé. ¿Por qué crees que puede ser?
1: La despertaron temprano. Ajá. Eso puede ser,
4: no durmió lo suficiente y entonces tratamos de buscar soluciones. A esas sensaciones que estamos Manifestando Pero como ya dijo la doctora Y también Eduardo lo enfatizó Hay que tratar de ser siempre Positivos. Positivos Por ejemplo, cuando ves
2: a alguien A la distancia te pones roja Te sudan las manos Y tienes un dolor de estómago Estás enamorada Exacto. <risa>
1: Esta niña Cómo crecen tan rápido crecen Dios rápido. mío
2: ¿Y
4: qué les parece si para finalizar hacemos lo que Eduardo me pide siempre?
1: Contar hasta 10.
4: Vamos a contar hasta 10 con nuestro amigo Pepe. 1 2 3 4 5
3: 6 7 8
0: 9 10 Si alguna cosa te molesta y te calienta la cabeza, el pensamiento desconecta. Hasta que claro puedas ver Si estás ardiendo de coraje Antes que algo malo pase Te recomiendo alejarte Y contar del 1 al 10 Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Echale un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10 cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Échale un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 si estás furioso estás que muerdes permíteme que te recuerde se enoja siempre pierde no dejes eso crecer si estás ardiendo de coraje antes que algo malo pase te recomiendo alejarte y contar el 1 al 10 agarrando aire cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un hasta 10 Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echale pues un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echale pues un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Echale un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4: Y seguimos en hocus Pocus, ¿y qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué? Este domingo se celebra el Día del Padre, y tenemos felicitaciones especiales para nuestros radioescuchas. Sí, felicitamos a
2: Ricardo Velázquez, de parte de Ricky Velázquez y Gaba Vargas, que nos, nos escribe desde Facebook, desea, desean que todos los papás tengan un feliz Día del Padre. En especial Ricardo Velázquez, un gran papá. ¡Feliz Día del Padre! Dice Ricky.
5: También nos escribió Denise Zamora. Y le dice a su papá, Tomás Zamora, que no hay palabras suficientes que puedan describir lo mucho que lo ama y admira.
1: Sí, y que ante sus ojos es un ser extraordinario y el mejor papá del mundo. También escribe que gracias por apoyarla, aconsejarla y darle muchos ánimos. También gracias por enseñarle que es válido caerse, pero que hay que levantarse. Y también escribe. Espero que hoy y siempre tengas un lindo día y que nunca olvides lo mucho que te amo.
4: Ah, oh, qué bonito! ¡Feliz Día del Padre! Y así como nos mandan felicitaciones, también leemos sus comentarios como el de Mosco, el inmoral, como se hace llamar en Facebook, y que nos contó lo siguiente a propósito de una publicación donde promovíamos una exposición de planetas en el pasaje La Raza, en el metro La Raza, justamente. Y nos cuenta... ¿Cuál fue la experiencia que vivió cuando la conoció? Dice, corríamos para dirigirnos a la terminal de autobuses del norte, ya que salíamos de paseo y teníamos el tiempo encima. Cuando en la estación de la raza pasamos por la exposición. Mientras apurábamos
1: en medio de más gente, vimos un oscuro el túnel y cuando volteamos a ver de qué se trataba nos dimos cuenta lo bonito que se veía y sabíamos que teníamos que regresar. Afortunadamente llegamos a tiempo a nuestro autobús.
4: Sí, era mientras ellos se apuraban porque tenían que llegar a la estación de es la terminal norte, ¿no? Tenían que llegar a tomar un autobús para salir de vacaciones, pues
1: con maleta, con mochila maleta en mano, y Corrían
4: por el túnel y se dieron cuenta que era bien bonita. De repente los distrajo, pero no se dejaron distraer y llegaron a tiempo.
1: ¿Sabes que de repente a mí ese túnel, bueno, de más chiquito me daba como miedo? Como ay, sí. estaba oscuro y las luces tenues y de repente unas fosforescentes. Así como que, ay, mamacita, el espacio sí me puede dar miedo.
4: Ay, a mí también. Está pero muy
1: padre, visítenlo.
4: Visítenla. Y justamente les tenemos algunas otras recomendaciones. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver,
1: escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. Para Oreja, porque aquí vienen algunas opciones de teatro que tenemos hoy para ti. Iniciamos con... El coco, la verdadera historia. Ale es una niña, niña que se niega a dormir por su temor a la oscuridad de su habitación, por lo que lee historias en la noche iluminándose con una lámpara de mano. Sus papás la reprenden y advierten que si no obedece, va a aparecer el coco y se la va a llevar. Finalmente,
2: finalmente el coco hace su horrorosa aparición, sin embargo... No es la criatura nocturna que roba a los niños Del que todos hemos oído hablar Ale descubre que, un, descubre que un viejo compañero de la escuela Le ha hecho a Coco la vida muy difícil Gracias al consejo de un guardián de la noche Un viejo profesor de Coco Decide, su, decide superar sus miedos Y confrontar al abusador aunque tal vez no sea buena idea, ahora que es ahora que este es un luchador profesional. ¡Wow!
1: El Coco, la verdadera historia, es una obra sobre el bullying que ayuda a los niños a confrontar este terrible mal en la sociedad y se presenta los domingos de junio a las 12 horas en el foro Juana Cata, ubicado en Plaza de la República número 46, en la colonia Tabacalera, esquina Vallarta. Boletos en taquilla.
4: Otra opción para disfrutar de una buena obra para toda la familia es las terribles desventuras del Dr. Panza. Así que tengan mucho cuidado, cierren la boca y abran los ojos porque el Dr. Panza atacará de nuevo a ritmo de surf. Junto a sus achichincles Chicharrón y Mueganito, se encargarán de que niñas, niños, padres y madres coman y coman hasta reventar. La corte Benenito amenaza a Panza con perder su doctorado si no trae más niños gordos y padres obesos. Jairo y Julito se enfrentarán al terrible doctor Panza. ¿Quién vencerá?
5: Con música en vivo, canciones y mucho humor, en estas farsas gastronómicas busca divertir a las familias, pero no... Pero sobre todo hablar de temas importantes como el sobrepeso infantil, la discapacidad, el ser diferente y el bullying.
4: Las terribles desventuras del Doctor Panza se presenta sábados y domingos de junio a la una de la tarde en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín, número 15, Colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Metrobús Reforma. Bolete o taquilla. Y bueno, ya tenemos dos super opciones, tres con la exposición del metro. ¡Vámonos corriendo porque esto se termina!
5: Bueno, eh, adiós Radio Escucha, nos vemos el
2: próximo sábado. Hola, yo soy Miri y... Bueno, adiós, yo soy Miri y nos
4: vemos el próximo sábado.
1: Soy Eduardo Cadena, abrazos sonoros.
4: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos el próximo sábado. ¡Adiós! 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 Y te calienta la cabeza
0: El pensamiento desconecta hasta que claro puedas ver Si estás ardiendo de coraje Antes que algo malo pase Te recomiendo alejarte Y contar del 1 al 10 Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Échale un cubo hasta 10. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Échale un cubo de hielo a tu enojo mientras cuentas hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si estás furioso estás que muerdes, permíteme.